0: gloria a Dios. Bueno, vamos a pasar a la palabra de Dios, porque nos separan y vamos a orar. Hemos estado en los 21 días de oración ayuno, han sido 21 días hermosos, 21 días preciosos, Los 21 días hemos estado aquí en la presencia de Dios adorando, ministrando, hemos sentido el derramamiento del Espíritu Santo, hemos visto cómo el Espíritu Santo nos ha llenado y ha habido en muchos hermanos fuego de Dios en sus vidas. Yo quiero hablar del fuego de Dios, que es importante es el fuego de Dios en nuestras vidas. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos victoria esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, usa mis labios, Señor, para predicar, para enseñar acerca del fuego tuyo, Señor, el fuego que todo cristiano, toda iglesia debe desear, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Declaramos al Espíritu Santo esta mañana, trayendo la bendición, trayendo eh, la palabra fresca a los corazones de mis hermanas y reprendemos al devorador en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y Amén. Pueden sentarse, hermanos. Dije, voy a hablar acerca del fuego de Dios. Vamos a Lucas, capítulo 3, verso 15. Lucas, capítulo 3. Para los que están por primera vez, bienvenidos a la familia de Jesús. Amén. Allá veo el hermano, el amigo, el hermano Ruri, lo estuve saludando el otro día allí, allí atrás. Bienvenidos. ¿Quién más está por primera vez aquí? Levanten su mano. Bienvenidos también, bienvenidos. Siéntanse en casa, una pareja joven también. ¿Quién más? ¿Nadie más? Bueno, gloria a Dios. Lucas capítulo 3, verso 15. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones, si acaso Juan sería el Cristo. Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus calzados. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios porque la iglesia está creciendo, el primer culto ya está quizás ganándole al segundo culto, así que tienen que ponerse las pilas los del segundo culto para traer más gente y que no le ganen los del primer culto. Pero gloria a Dios también porque... Se está llenando de fuego la iglesia, porque el fuego en los hermanos y es importante el fuego, hermano. Te quiero decir una gran verdad, y de acuerdo a la escritura: una iglesia lo que más tiene que desear es el fuego de Dios. Si no hay fuego de Dios en la iglesia, hermano, la iglesia no va para ningún lado. Un fuego, una iglesia sin fuego, un cristiano sin fuego, no vamos para ningún lado. Lo que nos distingue de cualquier religión es el fuego de Dios. Amén. En todas las religiones, hay libros santos en todas las iglesias, en todas las iglesias hay hombres santos, en todas las religiones hay cosas santas, pero no en todas las iglesias hay el fuego de Dios, no en todas las religiones hay el fuego de Dios. El fuego de Dios, dice la palabra claramente, Juan el Bautista estaba en el desierto, dice, dijo claro que el que venía detrás de él nos iba a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. ¿Quién es el que venía detrás de él? El Señor Jesucristo, el Mesías Él es el que nos bautiza con el Espíritu Santo el fuego. Y cuando ese fuego llega a nuestra vida Nos hace diferente porque el fuego nos cambia El fuego nos hace tener una pasión El fuego nos hace hacer cosas que no podíamos hacer El fuego de Dios nos habilita Nos da el potencial para poder realizar cosas Que para el hombre son imposibles Pero para Dios no hay nada imposible ese es el fuego que todos nosotros los cristianos debemos de desear, una pasión, un fervor, un fuego de Dios, un poder de Dios en nuestras vidas. Y de eso quiero hablarte yo esta mañana. Mire qué tan importante era el fuego de Dios para el Señor, el mismo Señor Jesucristo. Cuando ya los discípulos habían terminado el seminario, tres años de andar con el Señor, aprendiendo cómo sanar, aprendiendo la palabra de Dios, aprendiendo cómo liberar. Ya para su graduación el Señor Jesucristo le dijo antes de ascender a los cielos le dice no se vayan no se vayan de Jerusalén esperen la promesa esperen la promesa porque cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes recibirán poder o sea, qué importante es el bautismo del Espíritu Santo y fuego qué importante es recibir el poder de Dios porque es lo que nos capacita, es lo que nos da la fuerza Es lo que nos da la unción de Dios, el poder de Dios Por eso la palabra dice que no es, con, no es con espada ni con fuerza Sino con su Santo Espíritu Lo que más debemos decir, lo más importante para la iglesia Es el fuego de Dios Yo estoy seguro y este año lo he declarado Un año de avivamiento, un año de fuego para la iglesia Porque estamos viviendo tiempos muy difíciles El mundo cada vez está en más oscuridad pero una de las razones principales es porque la iglesia está perdiendo el fuego La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos La maldad va a aumentar tanto que el amor se va a desvanecer en otras palabras, el fuego se va a desvanecer, el amor se va a desvanecer. La iglesia no puede dejar que el fuego de Dios, el amor de Dios se desvanezca. Tenemos que mantener ese fuego en nuestras vidas, tenemos que mantener esa pasión por el Señor Jesucristo. Cuando tienes fuego, nada te detiene, no puedes tener miedo de nada, no tienes soledad, no tienes tristeza. El fuego... Consume todas las cosas que te impiden Seguir adorando y alabando al Señor Y le va exaltando y extendiendo el reino de Dios Amén Entonces quiero hablarte del fuego Vamos a Éxodos capítulo 3 Verso 1 al 10 Mira lo que dice este pasaje Es un pasaje todos conocidos Cuando Moisés fue llamado en el desierto Dice la palabra de Dios el verso 1 Apacentando Moisés las ovejas de Jetro Su suegro Sacerdote de Madián Llevó las ovejas a través del desierto Y llegó hasta Oreb Monte de Sion y se le apareció El ángel de Jehová en una llama De fuego en medio de una Zarza y él miró Y vio que la zarza ardía en fuego Y la zarza no se consumía Versos 3 Entonces Moisés Dijo Iré yo ahora y veré Esta gran visión, grande visión Porque causa de la, por causa De la zarza no se quema Viendo Jehová que él iba a verlo Llamó Dios de en medio de la zarza Y dijo Moisés, Moisés Y él respondió heme aquí y dijo No te acerques, quita tu calzada De tus pies porque el lugar en que tú estás Tierra santa es Vamos a saltarnos hasta el verso 10 Ven por por tanto, ahora, y yo te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, pienso yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Si alguien me puede alcanzar una botella de agua, por favor, siento algo, reseca la, la garganta. Dice la palabra de Dios que Moisés estaba en una montaña y hasta tenía la mesa servida, un aire fresco en la montaña, todo, gracias hermanita, gracias, todo estaba hermoso ahí arriba. No, no dice eso la palabra de Dios. ¿Dónde estaba Moisés? Estaba en el desierto. Y dice la versión, traducción bebiente y la NBI dice que estaba en el corazón del desierto. Cuando el desierto lo que significa es sufrimiento El desierto lo que significa es dolor En el desierto hay calor El desierto es inhóspito, El desierto es sufrimiento Espiritualmente cuando estás en el desierto Estás en los momentos más difíciles de tu vida Y cuando estás en el corazón del desierto Estás en lo peor de lo peor Ya tocaste fondo pero en la Biblia siempre que aparece el desierto, después del desierto viene la promesa. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto para llegar a la tierra de Canaán tuvieron que pasar primero el desierto. No puedes llegar a la promesa si no pasas el desierto y el desierto que es dolor, que es sufrimiento. Muchas veces nosotros no lo queremos pasar porque a nadie le gusta sufrir. Las iglesias nos hemos, nos hemos Especializado, nos estamos haciendo Especialistas en que la gente No pase el desierto pero Muchas veces es importante que Pases el desierto porque en el Desierto el corazón se ablanda En el desierto que se consumen Las cosas que no están bien en nuestras vidas y vienen cambios en nuestras vidas, vienen momentos en Los cuales tú en, solamente en el desierto Pudiste abrir tu corazón Solamente en el desierto pudiste Percibir que la zarza estaba en Ascendida. La zarza es un arbusto la zarza estaba encendida Estaba en llamas, muchos pasaron Por la zarza pero no lo vieron Pero Moisés tenía 40 años en el desierto Y Moisés sí vio la zarza Moisés sí vio que allí estaba la presencia De Dios, que no te pase como Los que pasaron por la zarza Pasaron donde estaba la presencia de Dios Pero no vieron que la presencia De Dios estaba allí, no percibieron Que la presencia de Dios estaba en ese Lugar, hermanos Estamos en tiempos que ya no estamos para entender Tener a la gente, estamos en tiempo para que la gente perciba la presencia de Dios, para que la gente reciba el fuego de Dios, para que el Espíritu Espíritu Santo descienda en sus vidas, me dejan tomar agua por favor y dice de que la palabra dice que en la escritura que el azar se estaba bandiendo estaba en fuego y no se, no se consumía la zarza. Y Moisés le llamó la atención ver la zarza, que no se consumía la zarza. Dicen los científicos que siempre andan buscando, descubriendo y probando cosas. Un científico decía en Discovery Channel de que cuando los judíos pasaron el Mar Rojo, encontraron un punto donde el Mar Rojo apenas son seis pulgadas de alto el Mar Rojo. Mar Rojo muchos creen que es un mar, es un río Y el Mar Rojo solamente en ese punto Tiene seis pulgadas de ancho en cierto tiempo del año Y los judíos pasaron exactamente en ese punto En el tiempo que tenían que pasar Eso es lo que dicen los científicos Son hombres muy inteligentes Ahora yo les pregunto a los científicos Que son hombres muy inteligentes ¡Wow! Si el pueblo de Dios pasó en seis pulgadas, pues que explíqueme el milagro tan grande que hizo el Señor para inundar al ejército del faraón con seis pulgadas de agua. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios milagroso que nosotros tenemos. Y el mismo científico dice que en el desierto las zarzas, los arbustos, continuamente se encienden de fuego por el sol y el calor. Y que justamente eso fue lo que pasó con Moisés. Pues y así fue que me explique también el científico cómo es que la zarza se encendió y no se consumió porque la zarza no podía consumirse. La zarza se mantenía encendida y eso es bien importante, hermano. ¿Sabe por qué es bien importante? Porque el mismo Moisés en Deuteronomio más adelante Dice dos veces en el libro de Deuteronomio Que el fuego de Dios es un fuego consumidor wow, ¿Cómo es posible que el fuego de Dios Es un fuego de consumidor Y la zarza no se consumía Yo te voy a decir por qué Porque el fuego de Dios fue diseñado para consumir personas, no para consumir cosas, no para consumir animales Él quiere consumir a lo que ha hecho, imagen y semejanza de Él Él lo quiere consumir para que nosotros cambiemos Cuando el fuego de Dios te consume, te cambia Cuando el fuego de Dios te consume, las cosas que están mal cambian en nuestra vida Porque todo el fuego siempre transforma las cosas La leña se transforma en cenizas Así es el fuego de Dios en nuestras vidas Cuando tenemos el fuego de Dios Los pensamientos malos se consumen Y cambian a pensamientos buenos Lo que está impuro se cambia Y cambia a ser puro Como la palabra de Dios dice Lo, lo incorruptible Lo corruptible se vuelve incorruptible Lo mortal se vuelve inmortal Ese es el fuego de Dios en nuestras vidas Todos necesitamos el fuego de Dios una de las cosas que el, lo más que debe desear el cristiano es tener el fuego de Dios en sus vidas si no tienes el fuego de Dios hermano ser cristiano solo va a hacer vivir una religión más pero cuando tú deseas el fuego de Dios cuando tú vives una pasión por Dios cuando tú vives una presencia del Espíritu Santo en tu vida ser cristiano va a ser tener fuego ser cristiano va a ser diferente mira dice que Moisés Vio la zarza encendida Es lógico que muchos arbustos Se encienden por el calor y el sol En el desierto Y posiblemente Moisés vio muchos arbustos Con fuego Y cuando vio este arbusto Estando en el centro del desierto Moisés pasó, vio el arbusto Y se fue Al siguiente día volvió a pasar Vio el arbusto encendido Y se fue la siguiente semana vio el busto y lo vio encendido y se fue. El siguiente mes volvió a pasar, vio el arbusto encendido y se fue. El siguiente mes volvió a ver lo mismo y dijo: momento, momento, muchachos. Le dijo a las ovejas: aquí algo pasa. Porque esta gallo zarza nunca se consume. Yo voy a ver qué pasa. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando el fuego de Dios está Te consume lo malo pero te transforma Pero el fuego de Dios se mantiene en tu vida Y te hace diferente La gente te ve diferente La gente sabe que tienes algo dentro de ti Que lo quiere tener Porque el fuego de Dios te alumbra El fuego de Dios te ilumina La gente siempre quiere estar donde hay luz No donde hay oscuridad Y tú sos el fuego de Dios en tu vida Debe de reflejarse el fuego de Dios Porque tu vida tiene que ser totalmente diferente tu, tu vida tiene que ser que llame la atención no para mal sino que para bien tu vida tiene que ser que la unción de Dios se está manifestando el poder de Dios se está manifestando en tu vida dice la palabra que el Señor Jesucristo no podía llegar a un lugar Ver un enfermo y dejarlo como estaba. Él tenía que orar por el enfermo. Él tenía que ser sanado. Nadie en la presencia del Señor murió jamás. Nadie en la presencia de Dios no fue liberado. Todos eran liberados, todos eran sanados. ¿Por qué? Porque él tenía el fuego de Dios en sus vidas. Cuando el fuego de Dios está en tu vida... Tú oras, tú impones manos por los que estás enfermos, liberas a los que están endemoniados. Tú oras por las familias, traes prosperidad a las vidas en el nombre de Jesús, porque ese es el fuego de Dios en nuestras vidas, es el reino de los cielos extendiéndose y no puedes dejar que las cosas sigan como sigue. Cuando empezamos el ayuno, la primer predica que di en el ayuno fue sean transformados durante este ayuno. Tiene que venir una transformación a nuestra vida durante este ayuno. Y fue mi oración durante el ayuno. Me gocé el día de ayer cuando una hermana dio un testimonio. Y el testimonio de ella era que ella entró al ayuno para pedirle a Dios que la transformara. Porque por su carácter su familia estaba sufriendo. Y que ahora había sido transformada. Y que las cosas eran totalmente diferentes en su familia. Y que las ventanas del cielo se estaban abriendo. ¿Sabe qué es eso? Eso es el fuego de Dios Ese es el fuego de Dios Porque el fuego de Dios te consume Cuando tú realmente tienes el fuego de Dios Ya no puedes ser igual como antes Yo no, no consiento yo Como hay cristianos que todavía dicen Al Señor acepta el Señor Pero yo soy enojado Y a mí nadie me va a cambiar ¿Sabes por qué no te puede cambiar nadie? Porque el fuego de Dios no ha llegado a tu vida pero cuando el fuego de Dios Está en tu vida Todo lo nejón Todo lo bravo que sos Se va a ir de tu vida Porque Dios convierte El enojo en alegría El llanto en gozo El Señor todo lo que está mal Lo hace para bien Y eso es lo que hace El fuego de Dios En nuestras vidas Él no lo que quiere Es cambiarlos A mí se me enseñó Cuando empecé en el Evangelio Que el Evangelio No es una religión que El evangelio es una relación Y empecé a buscar al Señor En una relación Empecé a buscar al Señor En leyendo la palabra de Dios Y escudriñaba la palabra de Dios Y buscaba conocer de la palabra de Dios Pero nunca nadie me explicó Que necesitaba el fuego de Dios Para tener una relación más íntima Con el Señor Dice que Moisés cuando le dijo al Señor Y lo llamó Moisés Moisés te llamo para que vayas a libertar a mi pueblo de Egipto <coughs> Dice la palabra de Dios Que Moisés le dijo al Señor Y yo cómo, Señor Moisés había estado 40 años como príncipe 40 años en el desierto Moisés sabía lo que Egipto era Sabía del ejército más poderoso del mundo En esa época ¿Cómo lo voy a lograr y el Señor le dice, así como tú me ves en la zarza ardiendo Y yo estoy en la zarza ardiendo, así voy a estar yo en tu vida Y mientras yo esté contigo, si yo te mando a hacer algo Y yo esté contigo, no te preocupes Porque yo voy a extender mi brazo Para que mi pueblo sea extendido y te voy a usar a ti Ese es el fuego que nosotros debemos de desear hermanos Ese es el fuego que nosotros tenemos que buscar un hombre, pastor ahora, no sé cuántos lo conocen, John Hardy. Y está un testimonio tremendo. Él estaba en la army, tomaba mucho, era alcohólico. Y la mamá de él era pentecostal, pero pentecostal, pentecostal, pentecostal. De esas bien metidas en la iglesia. Y la mamá de él oraba y oraba y oraba por su hijo. Para que viniera a los pies del Señor. Un día en medio de una borrachera, miren lo que pasó con John Hardy. Testimonio que lo cuenta personalmente Dice que venía pasando por una iglesia Y cuando venía pasando por la iglesia Sintió algo que le dijo tienes que Entrar a ese lugar y él se partió Dice que la iglesia tenía esas puertas Que solo se empujan así son dos puertas Y él dijo yo voy a entrar a esta iglesia A ver qué es lo que hay aquí y cuando Empujó la puerta no pudo entrar ¿Qué pasa? Dijo vino y hizo más fuerte y ¡pum!, le empujó y no pudo entrar. Vio por los vídeos si alguien la estaba deteniendo, y vio dos viejitas nada más que estaban paradas a la orilla de la puerta, viéndolo a él peleando con la puerta. Se queda John Hardy un momento así parado, ya la borrachera se le estaba saliendo, cuando de repente escucha una voz y le dice, si entras allí, jamás vas a volver a salir. Y Noé le dijo, yo quiero entrar y esta vez empujó las puertas y entró Y jamás volvió a salir Y ahora predica la palabra de Dios Porque el fuego de Dios lo llenó en su vida Hermano, cuando tú recibes el fuego de Dios Tu vida cambia, tu vida es diferente Hay una pasión, los pastores Tenemos que estar llenos del fuego de Dios Porque somos los que predicamos la palabra Somos los que llevamos el fuego de Dios Somos los que impartimos el fuego de Dios Moisés estaba lleno de la presencia Y del fuego de Dios Mire cómo era tremendo Moisés, después de sacar, sacar al pueblo Llegó un momento que Dios ya no iba a ir con él Pero Moisés estaba acostumbrado al fuego de Dios Moisés estaba acostumbrado a su presencia Así es como los cristianos debemos de vivir Acostumbrados a la presencia de Dios Y Moisés le dice a Dios Señor yo no voy si tú no vas conmigo yo no puedo ir Señor si tú no vas conmigo. Esa es la pasión que tenemos por nuestro Señor. Solamente si Él está con nosotros podemos hacer las cosas. Porque Él es más grande que mí. Él es más poderoso que mí. Incluso más fuerte que el que está contra mí. Pero si Él está conmigo, el que está contra mí no me puede hacer nada. Por eso deseo el fuego de Dios en mi vida. Durante los 21 días estuve enseñando a los hermanos cómo recibir el fuego de Dios, cómo ser llenos del fuego de Dios. Porque es importante que recibamos el fuego de Dios. Pero ahora quiero enseñarles lo más importante, una vez recibes el fuego de Dios, porque mira, lo he visto de muchas maneras. Con solo que desees estar cerca de Dios, con solo que desees buscar de Dios y pongas tu diligencia, pongas tu esfuerzo para estar en la presencia de Dios, no te preocupes. El Señor está más deseoso de darte fuego Que lo que tú quieres recibir fuego Escucha bien eso El Señor está más deseoso de darte fuego Que lo que tú estás deseoso de recibir Pero tienes que colaborar también Y cuando tú buscas y buscas y buscas y buscas, La palabra dice el que busca haya El que toca se le abrirá El que pide se le dará Eso significa que el Señor siempre va a responder Y cuando tú buscas y buscas y buscas Hermano el Señor te va a llenar de su fuego, porque el Señor te quiere con fuego, una zarza ardiendo, una zarza que llama la atención, una zarza que sea diferente, pero no dejes que ese fuego se apague. Amén. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Dice es la palabra de Dios. El verso 19 es uno de los versos más pequeños de la Biblia. No es el más pequeño, pero uno de los más pequeños. Mire, es bien sencillo. Todo lo que dice en un solo verso: No apaguéis el Espíritu. Porque la Biblia es, tiene mucha simbología, más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Todo el Antiguo Testamento es pura simbología. Todo lo que usted ve. Cómo el sacerdote se vestía, todo lo que usaban en el templo, todo lo que Moisés levantó, los tabernáculos, todo es pura simbología. Toda simbología tiene un significado espiritual. El Espíritu Santo se simboliza de muchas maneras en la Biblia. Una de ellas es representada por el fuego, otra es por el viento. Y aquí dice no apaguéis el Espíritu, en otras palabras no apaguéis el fuego de Dios que está en ti. No lo apaguéis. Eso significa que al Espíritu Santo se le puede contristar, como dice la Biblia, pero también se le puede apagar. ¿Y qué es lo que apaga? ¿Qué es lo que mantiene, perdón, encendido el fuego del Espíritu? Tres cosas. Escucha bien, Iglesia. Tres cosas mantienen el fuego encendido de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios, la oración y la adoración. Repito, la palabra de Dios, la oración y la adoración. Amén. Todo fuego necesita una fuente. Si el fuego se empieza a apagar, tú lo que haces es echarle más leña o echarle más combustible para que el fuego se mantenga, ¿sí o no? Todo fuego necesita una fuente. El fuego de Dios, la fuente para que se mantenga encendido es la palabra de Dios. La oración y la adoración. Mira lo que dice la Escritura con respecto a la palabra de Dios. Jeremías capítulo 20, verso 8. ¿Estás conmigo Jeremías capítulo 20 verso 8 a ver si lo ponen los hermanos allá atrás dice el verso 8 por cuántas veces hablo 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 perdón por cuántas veces habló doy voces gritó violencia y destrucción miren lo que dice porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta. son palabras de Jeremías a mí ha sido para afrenta y escarnio cada día En otras palabras lo enfrentaba el mismo Jeremías La palabra de Dios Era algo que Jeremías no podía agarrar la palabra de Dios Porque como decirle wow Estás mal, estás haciendo esto, estás haciendo aquello Era afrenta para mí y destrucción Porque la palabra de Jehová Me ha sido para afrenta y escarnio cada día Mire el verso 9 y dije No me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre Mire palabras de Jeremías, Un profeta de Dios Era tan fuerte la palabra Que había frente a que él decía No ya no puedo seguir No has tenido momentos así En los cuales quieres decir No ya no voy más a la iglesia No ya no voy a estar más con los hermanos No ya no voy a orar más No ya estuve ayunando Una hermana me decía No pastor yo que ese día Yo quería tirar la toalla en el ayuno Me encontré una volada Unas cuestiones así de galletas Una montaña de galletas Y lo primero que quería Comerme todas las galletas de enojada que estaba, así estaba Jeremías, ya no quería, pero mire lo que dice la palabra, no obstante dice, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos, traté de sufrirlo, o sea traté de resistirle, pero no pude ese es el fuego de Dios hermano que te consume La palabra de Dios es como una espada de filos Que penetra y corta todo lo malo Cuando el fuego de Dios penetra hermano Empieza a consumir Cuando tú estás haciendo algo que no debes hacer El fuego de Dios no te deja hacerlo Esa es la santidad que cada cristiano debe de buscar La santidad no es un set de reglas La santidad es que el fuego de Dios esté en tu vida Y el fuego de Dios no te deja hacer cosas que no debes hacer cuando no tienes el fuego de Dios encendido en tu vida, aunque tengas la palabra y la palabra, pero no tienes el fuego encendido, vas a hacer un montón de cosas porque caminas bajo la ley y no caminas bajo la gracia de Dios. Pero cuando tienes el fuego de Dios encendido en tu vida, van a haber cosas que no vas a poderlas hacer, que las hacías antes, pero el fuego de Dios está consumiendo todo eso malo. Y te emborrachabas antes, hoy no puedes emborracharte Hacías drago, droga antes, hoy ya no puedes hacer droga Porque el fuego de Dios no te deja Hacías pornografía, onda, hoy ya no puedes Quieres intentarlo pero tiemblas Quieres hacer algo pero no puedes, empiezas a sudar Es el fuego de Dios que no te deja hacer Lo que no tienes que hacer Porque el Espíritu Santo que está en ti Te anhela y dice la palabra que el Espíritu Santo No nos va a dejar pecar Hermano esto no es de una religión Esto es de vivirlo Y la única manera que lo podemos vivir Es teniendo el fuego de Dios en nuestras vidas La segunda cosa yo decía era la oración Justamente en 1 Tesalonicenses, Estamos en el capítulo, el versículo 19 El capítulo 5 verso 19 Dos versos antes dice Orá sin cesar Y Apocalipsis capítulo 8 Dice que nuestras oraciones Suben como incienso A la presencia de Dios las oraciones mantienen el fuego de Dios encendido Cuando una persona ya no le parece Se vuelve apático a las cosas de Dios Cuando una persona va camina en la carne Con todo el mundo se anda peleando Con todo el mundo se anda discutiendo ¿Sabe qué significa eso? Esta persona no está leyendo la palabra de Dios Ni está orando Porque cuando tú oras Cuando usted está leyendo la palabra de Dios Y oras y oras Y lee la palabra de Dios hermano Por mucho que te ofendan Tú le vas a dejar toda la justicia al Señor Y vas a amar a tu hermano Y le vas a dar un abrazo Y le vas a dar un beso Y dice la palabra Ora por tus enemigos ¿Será posible que usted pueda orar por sus enemigos? ¿Será posible? Amén Ojalá lo quiera ver en esa situación Cuando venga a hablar conmigo Amén Gloria a Dios Y la tercera ¿Cuál es? La adoración, mire lo que dice Levítico capítulo 6 verso 8 Dice la palabra a ah, Capítulo 6 verso 8 Levíticos Habló a un Jehová Moisés diciendo Mandaron y a sus hijos y dile Esta es la ley del holocausto El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar Toda la noche hasta la mañana El fuego del altar arderá en él y el sacerdote se pondrá sus vestiduras de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará en las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará la ceniza fuera del campamento a un lugar limpio. Y el verso 12 dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. ¡Wow! ¿Qué momento venían a avivar el fuego todos los días los sacerdotes? ¿En qué momento echaban la leña? En la mañana, dice la Escritura. No era en la noche, porque muchos hermanos esperan que pase todo el día. Para el final de la noche orar. Para el final de la noche leer la palabra. Para el final de la noche adorar. Mira hermano, te voy a decir una cosa. Si sigues viviendo ese tipo de vida. Rapidito el fuego se te va a apagar. Es en la mañana. Es en la mañana. El salmista dice. Desde temprano te busqué. Porque Dios quiere. Lo primero que nosotros levantamos. Es que pensemos en Él. Es esa adoración. Cuando tú te levantas y lo primero que haces es pensar en el Señor, lo primero que haces es alabar al Señor Y dice la palabra que el, el sacerdote todo el trabajo que tenía que hacer era mantener el fuego encendido El fuego no se podía apagar porque allí se quemaban las ofrendas, esa era una adoración El quemar ofrendas a Dios era una forma de adoración en el Antiguo Testamento Hoy nosotros adoramos al Señor alabándolo porque ya no hay sacrificio. El único sacrificio que podía ser para nosotros es el que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Hoy lo adoramos cantándolo, exaltando, y grandeciendo su santo nombre. Porque es el Rey de reyes, el Señor de señores. Para Él merece toda la oración y Él es digno de recibir toda nuestra adoración. Pero ese fuego no tiene que apagarse, dice. Ese fuego se mantenía encendido. Eso significa que voy en el carro, puedo ir alabando al Señor Voy al trabajo, puedo alabar al Señor Cuando estoy en lo que esté haciendo, puedo estar cantando y alabando al Señor Que la adoración esté constante en tu corazón Y que no se apague la adoración, Sino que le estemos cantando y alabando al Señor Para que nuestra alabanza suba como un perfume de alabanza A la presencia de Dios, amén Termino con esta parte Dice que el sacerdote cada vez que hacía el sacrificio y quemaba la ofrenda, apartaba las cenizas y las ponía en un lugar. Después, para volver a hacer los sacrificio, tenía que quitarse toda la ropa, ponerse otra vez ropa blancas, calzoncillo blanco y toda la ropa blanca. ¿Sabe por qué hacía eso? Porque eso demostraba pureza ante la presencia de Dios. Ahora nosotros no necesitamos cambiarnos la ropa. Ahora lo que nosotros necesitamos es purificar nuestro corazón. Que cuando nosotros estamos mal, vengamos a la presencia de Dios a pedirle perdón. Y el Señor perdona todos nuestros pecados. Y no solamente los perdona, sino que los limpia. Porque al Señor le agrada que le demos adoración y alabanza con un corazón puro, limpio y agradándolo a Él. Amén. Vamos a pararnos y denle un fuerte aplauso al Señor Jesús gracias Jesús gracias Señor en estos 21 días hubieron muchos milagros en la iglesia hermanas que dieron testimonio que sus varices les desaparecieron por completo si usted quería un tratamiento de varices hubiera venido a la iglesia hermanos que les fueron dolor en las piernas, en los pies Lo creo que te voy a decir algo Posiblemente tú digas Yo no he recibido todavía mi milagro Escucha bien Lo que te voy a decir Y lo dije al principio del ayuno El ayuno no es para que Dios haga algo Él ya lo hizo hace dos mil años En la cruz del Calvario. Ahora tú sos sanado No porque ayunas Sino porque el Señor Jesucristo Pagó por tus enfermedades Y por tu llaga sos sanado Maldiciones no van a ser cortadas con el ayuno. Tus maldiciones fueron cortadas hace dos mil años en la cruz del Calvario. Ayunamos para que nuestra fe aumente. Como decía el hermano Isaías, denle un aplauso al Rey de Rey y Señor de Señores de Señores. Cuando él empezó Escuche bien esto Lo que le voy a decir Cuando él empezó La ayuda Creo que teníamos El segundo o tercer día Cuando le vino Un problema en el ojo Yo empecé a orar por él Y sabe Fue lo primero Que me puso el Señor Yo quiero Más de su corazón Fue lo único Que me dio Quiero más De su corazón En ese momento Empecé a meditar La palabra Que el Señor Me estaba dando que lo que el Señor me quería decir Quiero más de su corazón Y preparando la prédica de Moisés En la salsa tiendo, Moisés estaba en el corazón del desierto La misión que Moisés tenía Era muy grande Muy pero muy grande 40 años en el desierto Cuando Dios te va a preparar para algo primero te va a forjar porque él es el alfarero y él nos forja en sus manos y si la vasija está dura se quiebra las manos del alfarero pero cuando tú estás en ayuno tu fe aumenta y tú sabes que estás en la mano del alfarero y le das la gloria al Señor y sabes que tu pequeña tribulación, tu pequeño sufrimiento se va y mire yo lo pude ver bien claramente Cada vez que oraba por él Miraba Y volví a orar y volví a mirar ¿Sabes por qué? Porque Dios le está diciendo Te das cuenta todavía estoy en control de tu vida Hermano, mucho hermano no tiene no entienden en qué es confianza y les pues decía lo hermano Ah cuenta y caso que usted va a saltar de un avión en, en caída libre lo suben a 35 mil pies de altura y le ponen un paracaída cuando usted ve para afuera hermano, Ay, no 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 quiero salir le digo así porque yo he saltado varias veces de, de, del avión y la primera vez quería agarrar con ganas le pega una patada y sale para afuera confiar en Dios cuando usted decide que usted le va a dejar las cosas al Señor ya solo es usted y Dios y el paracaídas se va a visitar pero dice Dios que la tentación no va a ser tan grande ¿sabe qué significa? que el Señor nunca va a dejar que usted se estrelle paracaídas justamente antes que usted se vaya a estrellar él lo quiere forjar, así como hacen las águilas cuando entrenan a sus aguilitas a volar. La águila agarra a la aguilita y lo lleva a 30 mil pies de altura, lo suelta y ahí viene la aguilita. Apenas, apenas, y cuando ella va a caer, piercunda a la aguilita. y lo vuelve a llevar otra vez arriba y así lo vuelve a tirar y en toda la aguilita toda asustada, así como dice el Nieto Hay veces. Tengo medio. Y la aguilita viene para abajo, para abajo, para abajo. Y ya para que ¡fum! Pero llega un momento que lo tira. Y la aguilita, de estar dando, va agarrando fuerza. Y en una de esas empieza a volar. Y empieza a volar. Y vuela. Y el águila está cerca, esperando ¿no? Pero ya vuela. Y la aguilita de vuelta a ver a su mamá. Y le dice: Ya puedo, mamá. Ya puedo. Eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas Él quiere que nosotros tengamos el fuego de Dios en nuestras vidas Que deseemos ese fuego Pídele al Señor si no tienes el fuego de Dios Tener el fuego de Dios Qué triste es ser cristiano, conocer la palabra y jamás haber tenido el fuego de Dios fuego, te digo ese fuego te va a cambiar pero no dejes que se apague la palabra de Dios, la oración y la alabanza al Señor cantémosle al Señor ale, saltémoslo.